0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Primero que nada, muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal de YouTube. Ya estamos por ahí publicando todos los episodios de los lunes, como este, así también como los sábados de consultorio financiero. Al final, en la descripción, también te voy a dejar la liga. Eh, si lo estás escuchando por ahí en Spotify, eh, Spotify. Bueno, pues para ahí también te puedes suscribir, te voy a dejar la liga. Eh, y vamos a estar subiendo más contenido a YouTube, que seguramente en redes sociales eh, no lo vamos a poder poner, porque bueno, acá nos podemos extender un poquito más. Sin embargo, los episodios, como cada lunes, como cada sábado, los vas a poder encontrar en tu plataforma favorita, así como ahora en YouTube. Le presté dinero a un familiar, a un amigo, amiga, conocido, y no me devolvió el dinero. ¿Cuántos no hemos pasado por estas situaciones incómodas? Eh, nos da pena andar cobrando, no deberíamos de estar cobrando Hicimos esto por como pues, eh, una buena obra, es nuestro familiar, nuestro amigo eh, De pronto este dinero tampoco lo tenemos presupuestado Por supuesto no es como que tengo hoy un fondo eh, para ver a quién se le ocurre y luego pedirme prestado Por supuesto que, bueno, no sé, yo no lo tengo, no sé si tú lo tengas pero sucede, sucede mucho más común de lo que pensamos Creemos que, bueno, él sí me va a pagar, ella sí me va a pagar Y a la mera hora, híjole, es bastante, bastante incómodo Entonces, al final del episodio te voy a compartir algunos consejos que podemos aplicar, que podemos hacer al final del día Para poder, pues, cobrar este dinero Pues al final sí hicimos un favor, pero pues es dinero de nosotros Es dinero que prestamos y pues estamos esperando eh, recuperarlo al igual, y, pues bueno, esto nos puede pasar también en algún momento a nosotros, y pues hay que ser eh, responsables con esta, con esta parte. Y a través de redes sociales, convoqué también a que me pudieran platicar alguna historia, alguna anécdota que hayan tenido, donde le prestaron a algún familiar, amigo conocido, y no les devolvió el dinero. Por ahí me hicieron llegar varias, varias anécdotas que vamos a estar platicando eh, el día de hoy. Por supuesto, a mí me pasó en su momento, eh, te puedo compartir que personalmente yo no presto dinero. Me llevé varias eh, pues situaciones muy amargas, eh, que, donde por supuesto valoras más la amistad. Prefiero que alguien, pues la verdad, se oye muy mal, pero pues se moleste porque no le presté a tal vez perder esa amistad. Por supuesto, hay excepciones. Oye, pues hay una emergencia familiar, hay eh, una situación que se tiene que resolver de inmediato. Pues bueno, pues lo hacemos. Sin esperar que va a regresar ese, ese dinero. Y si regresa, qué bueno. Pero bueno, lo hacemos con otra intención. Lo hacemos porque queremos ver bien a esa persona. Entonces, pues bueno. Aquí tengo las historias. Algunas me pidieron que fueran anónimas, por supuesto. Lo cual, con todo gusto, voy a guardar su nombre. De hecho, voy a decir todas de manera anónima. No quiero que se vayan a meter en problemas. Básicamente es pues, para platicar platicar un poquito qué nos ha pasado a, a, en diferentes situaciones y te voy a platicar la primera historia, la primera anécdota que me co compartieron. Me dicen, le presté a mi roomie para pagar tres meses de renta, al final se salió de la casa y no me pagó, duré mucho tiempo cobrándole y me daba largas que me pagaba tal día y cuando se llegaba la fecha pues daba excusas o se hacía la víctima y me ponía otra fecha. Al final, después de tres años, me cansé de cobrarle. No, pues ya es que tres años, sí si es demasiado tiempo, te, te, te aguantaste demasiado. Pero bueno, dice, tenía una amistad de más de 10 años con esa persona y por esa deuda terminó. Él se paseaba mucho, Uta, vale, todavía descaradamente se paseaba, y cada fin subía estados de fiesta. Ahora está planeando su boda y no creo no creo que me invite. No pues no 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 creo que este quiera eh, después de no estarte pagando luego que vea todo lo que gastó en su boda. Eh, y bueno ahí termina. Saludos. Eh, esta es mi historia. Bueno pues el Rumi se salió no le pagó eh, le pidió para pagar tres meses de renta. O sea no fue ni siquiera como presta de mil pesos ¿no? No sé cuánto había sido la renta, pero pues definitivamente no es nada barato y le prestó tres meses y se va de fiesta antro y ya está planeando su boda. Pero bueno, otra historia. Me dice, le presté dinero a mi abuelo para liquidar su crédito Infonavit y pudiera vender un departamento que ya no era lógico seguir teniendo. Entre paréntesis pone, estaba en el interior de la república, él vive en Ciudad de México y no iba, solo implicaba gastos. Ok. La promesa era que al venderlo, él me regresaría el préstamo realizado. Lo apoyé con los trámites y a la hora de la venta, él cubrió otras deudas y me solicitó pagarme con su pensión cada mes una mensualidad pequeña para no quedarse sin nada. Bueno, pues ahí una intención de reestructurar esos esa deuda ese pago esto sin duda no hacía sentido financiero para mí y me, y me disgusté porque se quedó con el dinero en el banco pero sí cubrió otras deudas a familiares ah bueno ahí cambia un poco la cosa no por el cariño y aprecio que le tengo eh, bueno pues sí es, es su abuelo no cedí y acepté que me pagara así pero con la lección de ayudar a los demás pensándolo muy bien antes de hacerlo Hoy ya me quedó mal un mes y vivo en la incertidumbre de recuperar mi dinero. Repito, por el cariño, no pude decirle que no. Por supuesto, yo creo que todo el mundo... O sea, no le hubiera dicho que no a nuestro abuelo. Y no pude presionar más eh, con una carga moral que no debería existir. Justo ese es el tema. No, 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 de, no deberíamos de tener esta carga eh, moral... De sentir O de, ni siquiera sentirnos mal Con lo que estamos haciendo O sea, y somos los que estamos prestando dinero Pero bueno, ojalá alguien más Tenga caso similar Para ver cómo lo resolvió Híjole, mis temas La verdad es que si sí es complicado pues es tu abuelo, ¿no? O sea, digo, al final Pues si sí hay una intención de, de pagarte No creo que no te vaya a pagar Pero pues ya cuando ves De que, oye, pues te presté lana yo, de alguna manera, traigo prioridad por lo que te presté para que se resolviera ese asunto importante. Y veo que le estás pagando eh, a otros familiares. Ya a mí no. Híjole, pues sí, sí, sí es incómodo eh, pues estarle cobrando parte a tu abuelo, ¿no? Porque pues, yo creo que todo el mundo, todos eh, haríamos eh, o le ayudaríamos a, a nuestro abuelo, sin duda. Pero bueno, al final, mi estimado, vamos a Platicar algunos consejos a ver si alguno te sirve. Si alguien ha pasado por lo mismo, bueno, también lo puede platicar aquí en los comentarios. Siguiente historia. Dice, le presté dinero a mi mejor amigo. Eh, pero siempre que llega la fecha de según su pago, algo le pasa. Y el típico eh, don excusitas. Dice que si su mujer gastó de más, que si se enfermó y gastó en las medicinas... Que la quincena les contaron de quién sabe qué cosa, y lo peor es que me entero que sigue prestando dinero a otros compañeros de trabajo. Lo debería de quemar y renunciar a lo que me debe. No, no tranquilo, 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 compadre. Vamos, eh, es, es, es normal este enojo, ¿no? De, de, pues de que no nos quiera devolver. Dice: Solamente me ha hecho uno de ocho pagos. O sea, le prestaste dinero no te ha pagado, siempre sale con una excusa que si su mujer gastó de más, que se enfermó que las medicinas, que la quincena y él presta dinero a otros compañeros se me hace que anda ahí jineteando la lana seguramente digo, esto de quemarlo pues a cuánto no nos ha eh, o cuánto no hemos querido hacer eso en, en, en redes pero, híjole, la verdad es que luego también uno queda mal por eh, O sea, seguramente Habrá personas que les dé pena y paguen, habrá otras que al contrario se pongan más a la defensiva y pues no lo quieran hacer y se meten en un, en un lío. Pero bueno, puedo entender, puedo entender tu coraje, mi estimado. Pero bueno, quedas caro. Luego le sigue prestando. O sea, le presta dinero a otras gentes. Pero bueno. Esta particularmente, bueno, no estoy diciendo el nombre de nadie, pero particularmente me digo que fuera anónimo. Ahí les va a esta siguiente anécdota. Dice. Pues no le presté dinero tal cual, pero en febrero un primo me envió mensaje para tratar un tema de medicina estética con un valor de 10 mil pesos y todavía se lo dejé en 7 mil por ser familia. Bueno, me imagino que mi estimado se dedica a eso. Dice, y aún es fecha que no me paga. Yo de buena onda le dije que si batallaba para dar el dinero de contado podía ser en tres quincenas. Eh, al final solo me dio 3 mil de los 7 mil Que eran, o sea todavía le hizo el paro Con el valor de 10 mil, se lo descontó A 7 porque pues es familia Y todavía le pagó 3 mil ya no me contestó los mensajes Se supone que nos veríamos cierto día Como cita de valoración y seguimiento Pero me sordió y me dejó Plantado en el consultorio eh, Eso fue en febrero En marzo subió fotos que andaban Mazatlán y ahora en mayo de nuevo Subió fotos de viaje, hijos de su no puedo decir maldiciones porque luego ya aquí en YouTube me van a cancelar Es que eso Es lo que cala, el descaro El descaro de, de Le prestas dinero, te saca excusas Se sordea, no contesta mensajes Y lo ves en la playita Andaba acá, ¿en qué? En Mazatlán Y ahora en mayo subió fotos de viaje Tú que te hicieron el paro todavía con el dinero Y todavía le pagaste menos De, de ese paro Esperemos que, te, que no te vaya a caer mal la cerveza en playa no, no te creas Mm. Ha sido el común Hasta ahorita en estas anécdotas de Le presto dinero Y se va de viaje a ver, a ver, se me perdió por aquí la otra Según yo les he juntado, aquí está la siguiente Ahí les va Esta Esta está un poquito más elaborada Hasta me mandó pantallazos de Whatsapp Lo cual no voy a compartir Pero es en apoyo A la, a la anécdota Qué bien contar esa historia, ¿eh? ahí te va Dice, me pasó con un amigo. En Navidad, mi empresa hace donaciones de juguetes para niños, eh, que es completamente voluntario, y nos dan unas cartitas que los niños hacen para Santa y nos toca comprar el regalo que eligieron. Yo publiqué una historia de la carta que me tocó. Eh, ok, me, me imagino que en Instagram publicó la historia. Dice, y me respondió un amigo, entre comillas, que ya tenía tiempo de conocerlo, pero es de esas personas que ubicas y que pues te caen bien. Lo conozco desde la prepa, entonces me dijo que él quería eh, y le dije que va, que le conseguía una carta. Le estuve recordando su juguete porque se acercaba la fecha. La cosa es que eh, el mero día, que ya era el último, le escribí y le dije que puede llevar su juguete o pasaba a buscarlo a su casa porque no vivía lejos de la mía. Pero me decía que no había podido. Mientras, pues, en el trabajo las cartas estaban contadas y no era como un juguete extra, sino que era para un niño en específico. La cosa es que yo terminé de comprar eh, el regalo y le comenté y me dijo que estaba. Eh, a ver, se me perdió por aquí. Eh, les vine a comprar el regalo y le, com eh, y le comenté y me dijo que estaba bien. Le estuve cobrando, pero era caso perdido, nunca me devolvió el dinero y me da coraje porque veo que, que a cada rato se va a conciertos y pone sus historias y cosas así. Y digo, eran 200 pesos, 200 pesos, 200 pesos, eh, 200 pesos para el juguete y no tuvo la sinceridad para decirme que pues, se echaba para atrás y que no podía en ese momento porque unos días antes podíamos decir que no y se podía dar a otro empleado en lista de espera que de verdad quería donar. Me pone aquí el pantallazo de WhatsApp donde le está, donde le está cobrando, que le puso, eh, oye, te dejo mi tarjeta, eh, como ya no me avisaste a qué hora me lo pasabas el sábado, si sí, te lo encargo, porque, bueno, pues me, desfal me desfalcó este gasto que no tenía previsto. Claro, claro que no lo tenemos previsto, ¿no? Y le dice, sí, ¿cuánto es? Y ya le pone 225, eh, oye la posada con los niños, le pone ok, pasa el tiempo, pasan los días de que oye... Lanito, ¿tuviste oportunidad de hacer la transferencia? Eh, es que recibí una, pero por un monto mayor y no sé si te, co si te confundiste. Eh, mi estimado, eh, o estimada, para no... Bueno, ya no sé si estoy quemando gente, pero no dije el nombre. Eh, ¿Puedo entender el objetivo del mensaje que le mandaste? Este de, oye, ¿tuviste oportunidad de hacer la transferencia? Es que recibí una, pero por un monto mayor y no sé si te confundiste. Lo entiendo perfecto porque luego no sabes cómo tocar el tema con tu amigo de, oye, págame, güey. O sea, de, de, lo, lo hice alguna vez, ¿no? De, oye, pues me llegó esa transferencia, pero pues no sé si sea tuya. Porque pues no, no nos paga, no nos dice nada, no nos manda mensaje, ya le mandamos la cuenta y es incomodísimo, incomodísimo, incomodísimo cobrarle. Y todavía le contesta, te iba a depositar el 15, porque cobro, jejeje. Jeje, je, je, no, no se sé crea. Eh, claro que no, no, bueno, ya no le pagó, ya no le pagó acá a mi estimado, a mi estimada. Eh, pero imagínate, vas a hacer, eh, te, te dan la oportunidad de cancelar, en este caso, era un juguete, una carta que era para un niño en específico, no es como que un juguete más que se va, que van a ir a repartir a, a, a este lugar, sino que te tocó Juanito. O sea, imagínate el niño sin su juguete porque a este güey por 200 pesos. No quiso decir que no nos quiso ir para atrás. Eh, todavía se le dio la oportunidad y no paga 200 pesos. Y andaba... ¿Qué hice por acá? Andaba este, subiendo historias... Eh, pues bueno, en otros, en otros lados. ¿qué? En historias a conciertos, que va a conciertos. Un concierto seguramente no te cuesta 200 pesos. ¿no? Mucho, mucho más. Hay un lugar... Eh, en el infierno para cada una de esas personas y otra más eh, dice híjole esta es buenísima ahí, ahí les va dice entré a mi primer empleo y a los dos meses una compañera me pidió prestado 24 mil pesos porque le urgía oh, la madre, 24 mil pesos por temas de remodelación y compra-venta de su casa y por todo el papeleo se había quedado sin dinero. Y también organizó una tanda a la que también me metí por ayudar y por compromiso. La tanda duró seis meses aproximadamente. Híjole, bueno, yo no he trabajado en una empresa. Estuve como practicante antes de, de graduar. Eh, me tocó el tema de la tanda. Nunca me ha gustado el tema de las tandas. No sé, este, no me gusta entrar a ese tipo de cosas pero entré porque te sientes eh, obligado, como comprometido, porque si no lo haces, luego eres como, uy, Paco, no, no, no se quiere integrar, uy, por, por 500 pesos al mes no quieren... ¡Qué hueva! Entonces mejor, pues ya, uno entra nomás para ahí para, para tratar de hacer el ambiente ahí laboral más eh, llevadero para uno mismo. Pero bueno, total que... Eh, esta persona entró a la tanda. Ok, duró seis meses aproximadamente la tanda. Dice, bueno, para pagarme los 24 mil me pidió más tiempo. ¿va? Hay una intención ahí. Que aún no tenía dinero o que aún no le liberaban el crédito de Infonavit. En fin, me pagó a los siete meses según que ya le habían depositado lo el crédito. Después me enteré que otro compañero le pidió 15 mil pesos y le contó la misma historia. Al mismo tiempo que a mí O sea, no le resol O sea, ese, esa historia de la remodelación compra-venta y casa se la dijo a otro compañero Así que ahí andaba <coughs> haciendo cosas extrañas Dice después Ah, y cuando nos pagó Nos enteramos que le pidió a otro compi 60 mil pesos Le prometió dárselos en un mes eh, que se lo pagaría con las utilidades. Eh, ya han pasado tres meses. Y le dijo que no pudo pagárselo porque tenía cosas que comprar y otras deudas. Güey, como todo mundo. Como todo mundo tenemos otras cosas que comprar y otras deudas que andarte este, pidiendo que me pagues. ¿no? Dice que se lo va a pagar hasta febrero 2024. Porque tiene una deuda de más de 250 mil pesos. Eh, a la semana nos enteramos que volvió a las andadas y le pidió a una persona, eh, a una persona más, 20 mil pesos. Dice, una no juzga, pero la chica tiene el mejor celular, carro del año, pide comida a la oficina todos los días y zapatos nuevos cada quincena. Puta, qué coraje, ¿no? Y te cuento de la tanda. Yo era el último número. Eh, pues no me lo dio a tiempo. Me dijo que tuvo una emergencia y que lo tuvo que usar <risa> y que me lo pagaría a pagos. La tanda era de 24 mil pesos. Yo me molesté y le dije que no podía esperar, que ya tenía contemplado el dinero para hacer pagos. Exacto. En fin, me depositó 22 mil 500 porque 1500 eh, eran fondo de ahorro no reembolsable y quedé... Emoji payasito. ¿Desde cuándo cobran por meterte a la tanda? Uf, ¿no? Se la sacó de la manga. Eh, 1,500 eran fondo de ahorro no reembolsable. Hijo de su pinche madre. O sea, según tengo entendido... Eh, desmiéntame porque no recuerdo. Creo que hay algunas tandas... Pero bueno, con previo con previo aviso que quien, quien se encarga de llevar la tanda se lleva por ahí una comisión, o sea, quien resguarda el dinero, quien lo organiza y demás. Pero pues es lana que todos están poniendo y es el gran riesgo justo de las de las tandas, digo, pequeño paréntesis con el tema de los de esto de prestar dinero que pues quien la organiza tiene que ser de confianza Porque teniendo todo el dinero a la mano Y más esta persona que tenía una deuda de más de 250 mil Y que al parecer mentía para poder pedir lana Quién sabe en qué bronca sabe haber estado eh, Pues usó el dinero Entonces, si tú haces una tanda Tú eliges como este número de qué, qué mes te toca eh, O qué día te toca Y tú planeas porque ese día o ese mes te va a tocar la tanda Y bueno, pues eh, no te puede decir que no está Porque en teoría pues el dinero... Siempre está, ¿no? Con todas las aportaciones de quienes están dentro de la tanda. Pero, híjole, qué, qué coraje. De verdad que qué coraje. Y toda, toda le sigue, la, cuenta la misma historia. El problema es que luego justo uno por, por buena gente le cree, ¿no? A, a, a las personas y, y te lo piden con un descaro. Eh, que bueno, ya después te das cuenta que es un descaro porque... O sea, no, no sé cómo pueden jugar con ese con ese tipo de cosas, con esos sentimientos. Y la última, la última anécdota que me hicieron llegar por aquí. Dice, le presté a un amigo, entre comillas. Todos pusieron amigo, entre comillas, o familia, entre comillas. Eh, todavía nos, nos queda ese rencorcito en el corazón. Dice, le presté a un amigo dos veces. Eh, esperé un tiempo hasta que vi que andaba de viaje y comprando cosas nuevas. Le cobré y me dejó de hablar. <ríe> no batalló. Este güey dijo, ¿sabes qué? ¿Me vas a cobrar? Bloqueo. Insistí Y el día que me pagó Entre paréntesis Incompleto Fue súper digno Y casi me los aventó Obvio fue El último día que hablamos eh, Puedes usarlo Pero anónimo <ríe> no, no, no dije el nombre de nadie Pero todavía Híjole También eso he escuchado mucho O he visto En algún En algunas personas En algunos ambientes Digo no No también No quiero quemar a nadie Que todavía La gente se enoja o sea, Todavía debes güey. O sea, debes una lana, te prestaron, saliste del apuro. Eh, dices que vas a pagar en tal fecha. No pagas, te cobran y te enojas. Eh, totalmente eh, fuera, fuera del lugar. Pero esto me, no te pagan eh, en estas eh, historias. Bueno, algunos les pagaron incompleto. Eh, le echaron mentiras con historias. Eh, de pronto ahí, oye, pues te pago, pero... En, en pagos y, y demás, o sea, así como pidieron lana, así como eh, se las entregaron, porque estoy seguro que nadie te, te dijo, te presto lana, pero te lo voy dando eh, por mes, ¿no? Te voy haciendo los pagos, no, te prestan la lana por completo, estamos hablando por ahí una de 24 mil pesos, otro de para este el tema del, del crédito Infonavit, o sea, son cantidades fuertes que insisto, pues no tenemos presupuestado prestarle a alguien el dinero que no está que, que además además de todo esto te prestan y, y por eso quise poner el tema con, con familia con amigos con conocidos porque te lo prestan sin ningún tipo de tasa de interés todavía te estás ahorrando la tasa de interés del banco eh, eso sucede muy frecuentemente cuando estamos hablando de familia y por eso, bueno, pues uno apoya y nos apoyan y, y, y tal cual, ¿no? Entonces, todavía eh, que, que te presta alguien, porque seguramente varias personas de las de aquí, si no es que todas, en el banco o no querían pagar intereses o de plano no les prestaban absolutamente ni un peso por eh, su historial. Entonces, todavía una persona eh, que aparte es familiar, que de hecho hace... Eh, algún tiempo eh, me pasó con, una, con, un, con un chavo, hace algunos años, que, eh, bueno, en este caso ese chavo estaba contratando un seguro de gastos médicos, y no me acuerdo por qué, pero me enteré que este chavo era sobrino de un eh, agente de seguros muy exitoso y muy reconocido, eh, y ya cuando yo me entero de esto, teníamos programada la cita para pues, hacer todo el tema de la firma del contrato, y la verdad es que dije, no no le quiero preguntar, no se me va a caer el negocio, pero me da mucha curiosidad saber por qué lo está contratando conmigo y no con su tío. Y le digo al chavo, le digo, creo que se llamaba Eduardo, si mal no recuerdo. Le digo, oye Eduardo, por curiosidad, eh, yo sé que tu tío es tal persona y yo lo admiro bastante. ¿por qué, ¿Por qué no lo contratas con él? O sea, ¿por qué quieres que yo sea tu, tu asesor? Y me dijo Paco, eh... Muy sencillo, si yo el día de mañana contigo eh, por algún tema, por el tema del seguro, que esto y que el otro nos enojamos, yo nada más cancelo contigo eh, el, el contrato, eh, nos dejamos de hablar y no te vuelvo a ver en toda mi vida pero a mi tío yo lo veo todas las navidades, todos los cumpleaños todos los años, somos familia, nos vamos de viaje juntos y va a ser bien incómodo que por un tema que nada que ver, yo me peleé con mi tío entonces por eso yo he aprendido a no mezclar el tema de negocios con familia y por eso te lo contrato a ti. Dije, wow. La verdad, yo hasta ese momento no, no me ha pasado por la cabeza. Eh, digo, se me hizo bastante lógico, me hace bastante sentido... Y, y sucede en muchas, en muchas partes, por eso luego en Navidad nos andamos peleando por los terrenos de la abuela, eh, nos andamos peleando por, por cosas que tienen que ver con, con dinero, y pues es familia, es familia que vamos a estar viendo toda la vida, entonces pasa lo mismo cuando cuando hablamos de prestar dinero, hoy le presto dinero a, a mi tío, a mi hermano, a mi amigo, a mi conocido, y se pierden amistades, se pierden familias, por porque este güey no pagó, pues porque me andas cobrando, si si sí te voy a pagar y que no confías en mí, hasta le hacen... A uno sentirse mal como si le estuviéramos eh, quitando algo de... Oye, ¿cómo, cómo crees que no te va a pagar? ¿Cómo se entiende que estoy pasando por un mal momento? Pues, por eso, güey, pues te ayudé, ¿no? O sea, no estamos haciendo eh, nada fuera... Eh, no sé, de, de que no se pudiera eh, pedir, ¿no? Pues, te estoy pidiendo simplemente el pago que tú creaste que me lo ibas a hacer. Entonces, con esto no te digo que... Oye, preste a la gente que no sea tu familia... El primer consejo y ahorita justo vamos a pasar a ello. Déjame, aquí los tengo por acá anotados. Eh, porque bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Al final del día, digo, pedí que me contaran historias porque pues, al final es un, es un, son cosas reales. Eh, son cosas que pasan. Yo sé que... A lo mejor ya lo has vivido, ya lo has visto. Y si no, pues para que te vayas enterando, pues eh, es todo un tema cuando hablamos de dinero. Es muy delicado, son temas muy delicados y más cuando hablamos de familia. ¿Pero qué puedo hacer si ya presté y no me quieren pagar? ¿O si me están pidiendo dinero prestado? ¿Qué, qué, qué puedo, eh, qué podemos aconsejar? No? Bueno, mm. mi primer sugerencia, eh, más que consejo, digo también... Me, me ha pasado, ya no me pasa porque ya no presto dinero. Primer consejo, no prestes dinero. Eh, insisto, eh, hay situaciones familiares, emergencias. Eh, tampoco te vas a como encerrar de que de plano no, no, nunca jamás puedes hacerlo. Nunca prestar dinero. Pero el punto número dos es pues, nunca eh, prestes dinero que no estés dispuesto a perder. Si tú le vas a prestar un familiar, a un amigo, a un conocido o a cualquier persona, asume o eh, reflexiónalo o piénsalo, este, habla con tu almohada eh, que ese dinero muy posiblemente no regrese. Depende de la persona, pero si ya lo vas a hacer, eh, no te, pues ya no te quedes con eso, si ya lo vas a hacer, hazlo con la intención que tú, eh, por la que lo hiciste, ¿no? Por, porque eres una buena persona, porque quieres ayudar a, a que salga del bache. Lo que tú quieras, pero asume que muy probablemente ese dinero ya no va a regresar. Número uno, no prestes si lo haces. Punto número dos, asume que ese dinero ya no va a regresar y sacúdete esa preocupación, esa incomodidad y todo lo demás. Punto número tres, pues recuérdale, por más eh, obvio que parezca este, esta sugerencia, hazle eh, recordatorios. Eh, pudiera parecer increíble. Eh, y a pesar de que la persona a la que le prestaste es la que está comprometida O la que se hace responsable de pagarte de regreso Pues no sabemos eh, por qué situación esté pasando eh, Su trabajo, sus compromisos diarios Y a lo mejor, pues se le fue la onda no Sí también he visto esa parte de que Oye, ching, te debía esta lana y no te... Sorry Y aquí, ahorita en este momento te transfiero Y asunto resuelto Dices, oye, pues tú deberías ser el más interesado en pagarme, en tener en mente. Bueno, pues no sabemos la situación de cada persona antes de pelearte, antes de enojarte. Pues recuérdale de manera muy amigable de, oye, así como lo vimos ahorita en las anécdotas de, oye, me llegó una transferencia, es tuya o no, o aquí te dejo mi cuenta de banco, porfa, para que me puedan transferir. Muy sencillo, simplemente hazle un recordatorio. Punto número cuatro. Eh, pues platiquen para reestructurar la deuda. Eh, a ver, si me debes eh, 12 mil pesos, creaste de pagármelo tal fecha y no me lo puedes pagar, oye, pues como ves, está bien. Bueno, te entiendo, eh, no pasa nada, pero a ver, ¿cuánto sí me puedes pagar? No, pues te puedo pagar eh, 2 mil pesos por mes. Órale, pues en seis meses terminamos eh, la deuda. Hoy te puedo pagar mil pesos al mes. Bueno, pues en un año. Ya va a depender mucho de, de lo que platiquen y cómo quieran pues por ahí reestructurarlo. Pero pues al final que te paguen. ¿no? Pues lo que no queremos es perder el dinero. Bueno, pues pueden platicar para reestructurar esa deuda. Punto número cinco. Eh, decirle a una tercera persona que le pregunte. A veces si te da mucha pena. A mí me da mucha pena andar cobrando. Por eso dejé de hacerlo. Eh, mandar un mensajito o lo que tú me digas, puedes aplicar esto de decirle a un amigo en común de, oye, pregunta, digo, si también está como enterado de la situación, que esa persona le pregunta así como medio sordeado, ¿no? De, eh, oye, la duda con fulanito o este, ¿cómo sigues? ¿Cuál es su situación? O sea, como que indague. Eh, a través de un tercero Y pues aquí tú también te quitas un poquito más esa, esa incomodidad No soy tan fan de hacer esto Sé que ha funcionado por Situaciones que he vivido eh, En círculos cercanos eh, Pero bueno, puede ser una opción eh, Punto número 6 Este es un poquito más eh, Fuerte Pero decide Amistad o dinero Familia o dinero ¿A qué me refiero? Si ya no te va a pagar, eh, es una situación muy incómoda, pasó algo que dices, este güey ya se sordió eh, o, o no sé, me va a bloquear o ya me bloqueó. Oye, decido la amistad y ya, ya asume que ya perdiste el dinero. Oye, no, me vale, me vale la amistad, dinero. Ah, bueno, pues ya te metes y bueno, si se tiene que llegar a un tema legal, por supuesto que se puede hacer Que es el último punto Punto número 7 eh, Hay personas que han metido abogados Mete met el tema legal Ahora, si te presté lana O, o tú prestaste lana Y fue de palabra simplemente pues, Estamos platicando Oye, prestamos la lana Y ahí te va y todo ...legalmente hay muy poco que hacer... ...no soy abogado... ...quien esté escuchando... ...quien esté viendo este episodio... ...y que sea abogado... ...igual nos puede platicar acá en los comentarios... ...pero platiqué con un amigo... ...y me dio dos soluciones... ...que tienen que ver con tema legal... Eh, ...por aquí lo tengo... Denme un segundito... ...que tiene que ver con... ...una... ...por un lado los pagarés ...y por otro lado... Aunque usted no lo crea, bueno yo no, yo no lo creía, no sinceramente hasta que me dijo Pero tiene que ver con mensajes de Whatsapp, correo electrónico o similar Ahí te va, el pagaré yo creo que ya todos sabemos qué es eh, Pues es un documento, inclusive puedes encontrarlo en cualquier eh, este en, en un en un Office Max, un Office Depot, una papelería Te venden como los, los talonarios con los pagarés Llegan la información eh, y tú te quedas con, con, ese, con ese documento. Por supuesto, lo firma la persona a la que le estás prestando. Y si hubiera un tema, se puede utilizar de manera legal pues, para cobrarle a la persona. Ahí te veo un tip. Si tú eh, no quieres prestar lana, te, eh, tienes un tema con decir que no. Y es un amigo, es, una, es un familiar. Puedes decirle de que hoy oh, este sí te presto lana, nada más este, pues avísame cuándo nos vemos para firmar los pagares, nada más con decirle eso, puede ser que la persona en muchos de los casos diga no, no, siempre no y eso que eh, ¿qué sería? sería una red flag de ese güey no me va a pagar ¿No? o, o planeaba no pagarme o, o no se quiere comprometer con un pagaré porque le da miedo porque sabe cómo está la situación y ya no te va a regresar, entonces te liberas rápidamente de esa incomodidad y si sí accede, oye, pues vamos a firmar unos pagares buenísimo. Se llenan, eh, con la con, son muy sencillos de, de, de llenar, eh, se firman y tú te quedas con, con esos pagares y conforme te va pagando, si es como por plazos o cuando te pague, tú rompes el pagaré y se lo entregas, ¿no? Entonces, es un documento legal. Y la segunda es eh, la parte de mensajes, eh, por ejemplo, de WhatsApp o correo electrónico. O sea, tener esta prueba por escrito, al parecer también, bueno, no al parecer me lo dijeron, pero bueno, si eres abogado o abogada, platícame. Eh, teniendo esta, estos mensajes, por supuesto, donde se dice de que te voy a prestar tanta lana, y la persona acepta y, y hay comprobantes de la transferencia y demás. Tú puedes utilizar esos mensajes, esos correos electrónicos donde viene eh, esta, esta transacción o esta, este acuerdo eh, de manera legal. Con, de esta manera tú puedes cobrarle a, a, a esta persona, a este familiar, a este amigo, eh, en dado caso que no quiera pagar y bueno, pues que estés eh, pues, eh, decidido a hacerlo sin importar si se va a perder la amistad o, o, o la familia y demás. Son vías legales al final del día, pues de pronto hasta podría salir más caro, pudiera ser más molesto, eh, pero pues también no se vale, ¿no? También no se vale que no... ...que no me regresen el dinero, pues porque al final, como decía desde hace el inicio... ...pues es dinero que no tenemos contemplado, o sea, no tenemos un fondo para préstamos, ¿no? Entonces, habrá gente que sí, bueno, hay gente que sí hace eso, eh, presta lana... ...pero, eh, pues ahí sí te cobran un, un interés, las personas que te prestan dinero te cobran un interés altísimo. Pueden dar entre el 2 y el 4% mensual. He oído casos que prestan hasta en el 20% mensual de interés. Muy parecido a estas aplicaciones que, que hay de pronto ahí, que es un robo eh, descarado, ¿no? Con un interés súper alto. Eh, pues bueno, pero se aprovechan también de las personas que pues, el banco no les presta. Pues si quieres, yo te presto, pero con este interés. ¿Por qué ponen intereses tan altos? O sea, vaya, yo te puedo decir que estoy en contra, pero la lógica de esto es, pues, porque justo las personas que le, o sea, que no les presta el banco van con, con ellas y, pues, te tengo que cobrar un interés más alto porque es un mayor riesgo. Por, por alguna razón, el banco no te presta, ¿no? Porque no, no eres una persona eh, con un riesgo, de, perdóname, con... Eh, posibilidad de pago no tienes capacidad de pago y es muy riesgoso prestarte entonces esas personas si lo hacen con un interés altísimo y bueno pues van recuperando casi creo que en la, en la mitad del tiempo o menos recuperan al menos su, su capital y pues bueno eh, de esta manera es, es como cobran pero al final que estamos hablando del tema con familia con amigos pues ellos no te van a cobrar intereses eh, si tú eres una persona que me estás escuchando y te prestó un familiar un amigo y no lo has pagado de verdad, eh, valora el hecho de el esfuerzo que hizo esta persona, esta familia, este, este amigo De prestarte y de ayudarte eh, También pudiera darte pena el hecho de decir No tengo cómo pagarle y me da pena porque se va a enojar mi amigo Créeme que en muchas de las ocasiones o la mayoría de las veces esto no pasa Al contrario, tu familiar, tu amigo está esperando que, que le digas de que, Oye, ¿sabes qué? Eh, pues la verdad es que no, no, pues no, no puedo pagarte ahorita la cantidad por completo, lo puedo hacer de diferente o sea, en, en, en pagos y seguramente te va, te va a entender, pues se va a poder platicar, se va a conservar la amistad, se va a conservar ese lazo eh, familiar y bueno, pues eso puede ser muy bueno para ambas partes. Entonces, pues que no te dé pena si tú debes dinero, decirle, oye, sabes que no puedo, no puedo pagar. Eh, pero bueno, pues al final... Todo esto es, un, es, es todo un tema, insisto, mi mejor sugerencia es que si no quieres pasar por todo esto que vimos en las historias, pues no prestes dinero. Eh, si ya te pasó, pues bueno, nos toca aprender eh, a la mala. Quédate con la intención con que lo hiciste, que fue una buena intención de ayudar a otra persona. Eh, y haz lo posible por priorizar también pues, esos lazos familiares y, y pues que no se deshaga por un, tema, por un tema de dinero. Y si sí, bueno, pues también está la vía legal y pues también no te sientas mal por, por tomar esas eh, medidas, ¿sale? Pero bueno, eh, muchas gracias a los que me mandaron sus historias. Eh, si les gustó este tipo de episodios, que es un... digo, tiene que ver con nuestras finanzas, pero es un poquito eh, visto desde otro punto, desde otro ángulo. Eh, si les gustó la idea también de platicarme sus anécdotas, con mucho gusto, eh, Hacemos más episodios de este tipo y, y vemos de los temas para que me platiquen y pues bueno, también podamos eh, sentirnos parte de como comunidad y de parte de Finanza y Café. A mí me encanta también escucharlos, leerlos eh, y pues qué mejor que también puedan formar parte del episodio con cosas que nos pasan del día a día. Mientras tanto, hasta aquí familia, el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharme, espero que estén iniciando con toda la semana. Si llegaron hasta aquí, por favor, pónganme en los eh, comentarios del post en Instagram. Veo que muchos me ponen también, eh, me comentan en Spotify. Es buenísimo también, con eso también me doy cuenta. El objetivo de estos emojis es saber que llegaron hasta aquí, pues que les interesó y les gustó el episodio. Y seguir, seguir como haciendo esta eh, estas temáticas. ¿no? Entonces, eh, vamos a poner un emoji de... Eh, una híjole, bueno, yo creo que ya habíamos repetido la bolsita de dinero. Vamos a poner una bolsita de dinero porque es préstamo, ¿no? Y te, te iba a decir, eh, vamos a poner una, un emoji de un, de un ladrón, pero nada no, se, se, se oye muy feo, ¿no? Se, se ve muy feo que hay un ladrón. Pues porque, bueno, pues no. Algunos pudieran ser ladrones que nada más andan pidiendo lana para no regresar. Pero no, vamos a, a llevarnos la más tranqui todavía, ¿no? Eh, vamos a poner una bolsita de dinero. Ya sabes que pues esto me ayuda para saber qué tantas personas eh, llegan hasta aquí. Seguir trayéndote episodios padres que te gusten y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube eh, Finanzas y Café. Al igual sígueme en redes sociales como Finanzas y Café, tanto en Instagram, TikTok, eh, Facebook y Twitter. Eh, también dale seguir en Spotify desde la aplicación para que te salgan en automático los episodios como cada lunes. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify, en, en la misma aplicación, eh, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Eh, esto me ayuda a llegar a más personas. Y por supuesto, solamente si el contenido es útil y es eh, de tu gusto. Eh, también te voy a dejar en la descripción la liga del grupo de Telegram. En este grupo, que es completamente gratuito, platicamos de varias cosas de la semana, durante eh, que suceden durante la semana so, eh, respecto a finanzas. Ahí me pueden dejar también sus dudas para los episodios del Sábado Consultorio Financiero. Quien guste estar por allá, pues también ahí eh, podemos platicar y echarnos un cafecito. Mientras tanto, antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones ¡Alza!